0: Sports Insight, el podcast de la industria del deporte.
1: Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a Sports Insight, un podcast de tu playbook producido por NSN y con la colaboración, el apoyo de Stagefront, el líder global en venta de entradas para eventos, hospitality y asociaciones estratégicas para espectáculos. En stagefront.com podrás comprobar cómo pueden ayudarte a hacer crecer tus eventos. Stagefront.com. Os dejamos el link de la web de stagefront.com en las notas del capítulo. Con stagefront.com y con Mar Chen, director fundador de Tu Playbook. Hola Mar, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Y Marcos López, periodista del periódico. Hola Marcos, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hoy aquí viéndonos las caras, pero están por los pelos. ¿eh? Eh,
2: están pasando cosas muy extrañas que nos vemos demasiado últimamente.
1: Por los pelos, porque Mar Chen ha estado en las ah, últimas horas en Portaventura. PortAventura con los amigos de la Liga. Porque qué se ha celebrado allí, Mark? Se han
3: celebrado. Le, le llaman tercera jornada anual de clubes, pero básicamente es que se reúnen todos los clubes de la Liga Impulso. Uh -huh. Este año ya eran 600 allí metidos, 600, 600 personas, o sea, 600, no, 600 clubes. No, no, 600 <risa> personas de, de los, los clubes que, profesionales de Que, creo de, que, que de promedio de la Liga. eran 12 personas por club de primera y unas 6 por oh, vale. equipo de de segunda, entonces, bueno, hacían como reuniones por, por áreas de, de trabajo, de negocio, para compartir experiencias. Ven, vino gente del San y de, de Bundesliga, de Milan, de Ferrari, para también dar oye, su visión sobre… Son workshops,
1: ¿no? Jornadas sí. de trabajo, intercambio de información… Y también hacer un poco de,
3: de plan impulso. Eh, CVC aprovecha esa jornada para, para marcar un poco pauta, decir si se está avanzando o no se está avanzando en… En plan impulso, retos por, por mejorar, que por resumir, eh, se han subido en 20 puntos el grado de cumplimiento de objetivos, están en el 59% de cumplimiento. Y es verdad que siguen insistiendo en una cosa que el año pasado fueron más vehementes y duros los de CVC a la hora de, de exigirlo, esta vez menos vehemencia, pero que sigue siendo la nota, que es... Invertir en recursos humanos, eh, o sea, invertir en talento, incorporar a la gente. Se hizo mucho énfasis en el tema de los contenidos, generación de contenidos, de integrar bien a las marcas patrocinadoras en esos en esos contenidos, tema de digitalización, inteligencia de mercado, que eso nos vino muy bien a Top Playbook para, para oye, decir, oye, aquí estamos. Estamos aquí, para vender el pollino. ¿sí? Aquí estamos nosotros, pero bien, la verdad que a mí lo que me gustó mucho es que cada vez ves más esa comunión entre los clubes de, ostras, de que incluso tienen un mismo discurso eh, muy bien interiorizado de, oye, de crecer juntos, de compartir de hacer cosas, de, de salir de un poco despegar el área deportiva del área de, Fundamental de negocio
1: eso. y bien, la verdad que esto eh, supongo que encontraremos un, un reporte completo en tu playbook, ¿no?
3: aquí ahora cuando acabamos de grabar me toca pegarle la tecla muy bien, perfecto, pues, pues esperamos
1: tuplaybook.com, todo lo que ha pasado estos días en PortAventura también ha habido declaraciones de, de Javier Tebas sí eh, bueno, un poco la, en la, línea, línea de, la línea de sus últimas intervenciones bueno, ha dicho por ejemplo que el Barça tiene que hacer los deberes si quiere acogerse la, a la política de fichajes de 1-1, ¿no? a la norma Exactamente. de 1-1, ha dicho que el Madrid podría fichar a Mbappé y a otro más, como que es muy solvente el, el Real Madrid y bueno, luego pues ha, ha criticado de nuevo a la la Superliga ha dicho que nunca verá la luz.
2: ¿no? No, y, que, y que Florentino no tiene poder alguno en Europa y que, por ejemplo, Girona, que es el equipo revelación, que se enfrenta este fin de semana al Madrid en el Bernabéu, primero contra segundo, segundo contra primero, no tendría posibilidad de participar en la Champions si se impusiera... Proceso, en la Superliga. Eh, sí. Exactamente, en la Superliga si se impusiera el proyecto y el concepto de la, de la Superliga.
1: Bueno, luego hablaremos de la Superliga, hablaremos de la nueva Champions, porque sí, la UEFA... Porque está a la
2: vuelta de la esquina.
1: La, ¿eh? la UEFA, de hecho, se ha reunido esta semana en París,
2: ¿no? Sí, sí, Congreso. No. El Comité Ejecutivo de la UEFA. Del Comité Ejecutivo y
1: han, digamos, filtrado, ¿no?, los premios que se van a repartir en la nueva Champions. Ya os digo ahora que a mí me parece que hombre, cambia un poquito, incrementan, pero... No es ninguna locura, ¿eh? No,
2: no te parece ninguna No, no.
1: No me parece ninguna locura, sobre todo si lo comparamos con lo que el caramelito sí. que podría ofrecer en un Hombre, futuro la, la Superliga. El resumen, luego lo comentamos, ah, si queréis. Pues, Sí, luego lo comentamos. Vale,
2: luego lo comentamos. Porque
1: eh, hablando de dinero, la liga, esto lo habéis publicado en tu playbook, eh, Mark, para cerrar el capítulo de la liga, ha recuperado, digamos, los 5.000 millones de ingresos. En la temporada 2022-2023, y digamos que los clubes de la liga acarician la rentabilidad.
3: Sí, la verdad, que como cada año hemos ido cogiendo, pues cada vez dos por tres pues, cuentas de clubes, entonces hemos hecho, quien sea socio de tu playbook, que puede ver las tablas, que es lo más que es lo más cómodo, pero un poco comparativa de, oye, de todos los clubes cuánto facturaron, y la verdad es que ya estamos otra vez en niveles prepandemia con un cambio, que es que el crecimiento y esa recuperación viene de comercial y de match day. Por lo tanto, oye, todo eso que en principio está desbloqueando la inversión en estadios, en digitalización y demás, que empieza a compensar la caída de ingresos por televisión no porque haya caído los ingresos de la Liga, sino porque recordemos que la 22-23 era la primera temporada que CVC empezaba a quedarse una parte de, de los derechos Un audiovisuales. 10%, ¿no? de cada club. Y luego aparte que el mercado de traspasos no se ha recuperado. Por lo tanto, estamos en buenos niveles sin que se haya desbloqueado todavía el potencial que tenía el mercado de traspasos que... Si la Premier empieza a regular las finanzas de los clubes, ¿cómo parece que va a hacer? Pues es verdad que nunca más volveremos a ver un mercado… Esto lo ha dicho Javier ]iantes. Tebas
1: también, ¿no? En, sí, en Portaventura. Sí. Y de hecho ha dicho otra cosa que, que he subrayado, que es que ve a la Liga Saudi eh, como compitiendo con las ligas europeas en los próximos años. O sea, no, es que un día podemos hablar de la Liga, se,
3: se, de la Liga se, francesa. Se, se lo Liga, toma muy en
1: serio la, la Liga de la Liga
3: francesa. Va a tener un problemón en uno. En teniendo. año 2 para mantenerse en el Big, en el Big Five. Que bueno,
1: el que tiene un problemón es el Paris Saint Germain, ¿no? Efectivamente. ¿Qué, qué ha pasado, Marcos, que me lo comentabas antes? Bueno, que se ha quedado sin estadio. Y sin <risa> Mbappé. <Y sin> <risa> bueno, sin Mbappé. Ya tan, veremos. Tan simple está como. por eso. ver.
2: Cuando digo que se ¿Ha habido sin... tantos
1: giros el, con, con el futuro de Mbappé? Siempre. Cuando digo
2: que se ha quedado sin estadio es que el estadio es el, el Parque de los Príncipes, el, el viejo estadio Parque de los Príncipes. Que es Príncipe, municipal. Que es municipal, que pertenece al ayuntamiento, lo había querido comprar, no ha habido acuerdo con las negociaciones con el ayuntamiento de París, lo quería reformar porque estamos hablando de un estadio de entre 45 y mil espectadores que evidentemente en el boom del PSG con Messi, Neymar, y Mbappé no pudieron aprovechar comercialmente lo que eso suponía, ni, ni a nivel de negocio, ni a nivel de, eh, de día de partido, con, aumentando la recaudación eh, por asistencia. Y ahora mismo eh, nacerá el Kelaifi, justamente en París, eh, coincidiendo con el Congreso de la UEFA, donde vuelve a ser una de las personas más... Eh, ya no disimulan,
1: más... eh, se hacen en casa del Kelaifi. Sí, eh, sí, sí, sí,
2: sí. No, no. Donde, ¿Para qué? <risa> Sí, exacto. Donde vuelve a ser una de las figuras más potentes de la UEFA, anunciado que, que hasta luego al Parque de los Príncipes... ¿Y por qué no se van a San denis bueno, porque no es tan fácil, no es tan fácil San Denis, porque está es, lejos. Sí, está lejos y claro, eh, y lo primero que dijo eh, hace sobre el 10 de diciembre en una entrevista que concedió al equipo es que ellos tenían eh, más opciones que el Estadio San Denis. Ahora si tú me preguntas más opciones son exactamente cuatro. Tres, eh, ahora mismo serían, todos son hipódromos, eh, es decir, hipódromo de San Croix, hipódromo de Autel, hipódromo de Longchan, y a partir de ahí intentar construir un estadio. Creo que
1: es comprar esos terrenos y construir un estadio nuevo. Efectivamente. Pero bueno, eso tardarán un. Sí, bueno, un, y tendrán sí. que llegar a un acuerdo con el ayuntamiento claro. y seguir Mira, jugando. Ahora el mismo de los el Partido de los Príncipes,
2: los príncipes son 47.000 espectadores y ellos lo que quieren es mínimo, mínimo superar 55 o llegar hasta 60 o 70.000 mil eh, personas en caso de, de que puedan construir ese nuevo estadio. Y. Va a ser realmente muy difícil eh, construirlo y en muy poco tiempo, porque eh, evidentemente lo que eso te implica es que a nivel deportivo, más allá del músculo económico que te pueda proporcionar Qatar e Investment, eh, eh, tus grandes jugadores, tus estrellas de referencia se te pueden ir a, eh, en el camino y eso eh, generaría más dificultad a la hora de construir eh, ese nuevo estadio.
1: Bueno, bueno, pues nada, seguiremos también en el caso del Paris Saint Germain. En el último capítulo, recordáis que preguntábamos eh, por, eh, por lo siguiente. ¿Crees que las competiciones deben hacer accionistas a los deportistas? Estilo PGA Tour. Hablábamos del caso de, del PGA Tour. Un sí, buena idea, lo han votado un 83% de los oyentes y un, no hace falta, un 17%. Estos son los resultados. Pues y te diré nuestro amigo Raide, Raide Luis Báez, amigo de tu playbook, Dice, ha hecho un comentario en, en Spotify, que podéis comentar los capítulos, si hacéis scroll podéis votar las encuestas y comentar los capítulos. Y dice, acciones para los deportistas es difícil de articular, pero a través de fondo mutual invertido en liga y todos los clubs manejando por la asociación de jugadores, que pague igual a cuando se retire el jugador. Es una reflexión que hace, en hilo, que hace Raide.
3: Que es que lo comentaba con él precisamente, que es que el nuevo presidente del sindicato de jugadores de la NFL, Ajá planteaba el que, muy bien dinero, pero porque los jugadores a través del sindicato no pueden tener participaciones en las franquicias. Que rompería un poco lo que comentábamos en el último capítulo, de que aplicado a deportes de equipo era difícil verlo claro. por aquello de que nunca estás en un solo equipo, por lo tanto te vas moviendo, pero si esa participación la tienes a través del sindicato, que aparte, a diferencia de Europa, allí son únicos, o sea, no puede haber más de un sindicato en la NFL, es una única organización, pues bueno, es la manera de, de darle sentido a todo esto.
1: Muy bien. Oye, para la semana que viene, ¿qué preguntamos? ¿Os parece que preguntemos por el reparto de dinero de la Champions. nueva Champions? Porque no sé, ahora lo comentamos, ¿eh? ¿eh? Sube, se incrementa, pero a mí me ha dejado un poquito frío. No sé, ahora lo comentamos. ¿Preguntamos vale, por esto? Vale. A ver qué vale. le parece a los oyentes. Venga, pues lo vamos a comentar enseguida después de eh, repasar las noticias más destacadas de la semana con la redacción de Tu Playbook hoy con Patricia López y eh, Javier Izquierdo, dejarme recordar antes que tenemos un correo electrónico a disposición de los oyentes que nos podéis escribir lo que queráis eh, críticas, comentarios eh, sugerencias, recomendaciones de documentales deportivos podcast podcast.tuplaybook.com y también dejarme recordar que de lunes a jueves también se puede escuchar este podcast en versión Breaking News con la reacción de Tu Playbook a primera hora de la mañana cada día os ponen al día con las noticias más destacadas de la industria. Venga, adelante Javier, adelante Patricia, con las noticias.
0: La U de las Palmas se suma a un proyecto de parque tecnológico y prevé beneficios récord en 2023-2024.
4: El club invertirá hasta 1,2 millones, un 2% del presupuesto de 60 millones del macroproyecto que apostará por las energías renovables. Además, la entidad prevé ganar 14,1 millones en 2023-2024 gracias a su masa social y a unas variables de la venta de Pedri al Barça.
0: La Premier League reparte 3.259 millones de euros entre sus clubes por el negocio audiovisual en la temporada 2022-2023.
4: El Manchester City ingresó 206,5 millones de euros gracias al título, pero es que el colista se llevó 121 millones. La diferencia del reparto entre el primero y el último fue de 1,7 veces, una de las claves del negocio inglés respecto a otras grandes ligas.
0: Arabia se va de compras al fútbol inglés, 330 millones de dólares gastados en fichar jugadores de la Premier League.
4: La liga saudí ha entrado con fuerza en el mercado de traspasos con una inversión de 970 millones en 2023, es la tercera con mayor gasto. Un tercio del dinero se fue a Inglaterra y eso que derivó en muchos beneficiados sería Bundesliga. España, eso sí, no recogió mucho del bote.
0: Y con Arabia Saudí que seguimos, lanza el torneo de exhibición de tenis Six Kings Slam.
4: Así es, el país organizará este nuevo torneo que tendrá seis tenistas de primer nivel, no 5 de ellos han ganado un gran slam. Ahí incluimos a Nadal, Alcaraz y Djokovic. La cita se celebrará en RIA tras el Jus Open.
0: El fútbol copa las 100 emisiones televisivas más vistas de 2023 y el deporte femenino entra en el ranking.
4: La final del Mundial Femenino y su posterior celebración fueron la tercera y quinta emisiones más vistas de 2023. En ese top 100 solo hay dos retransmisiones que no son de fútbol. La final de Alcaraz en el Mutua Madrid Open y el Gran Premio Miami de Fórmula 1.
0: Madrid recupera el sueño olímpico. Díaz Ayuso asegura que la capital podría retomar la carrera por albergar unos Juegos Olímpicos de cara a los de verano de 2036.
4: La presidenta autonómica que quiere más deporte en la capital, tras cerrar recientemente la vuelta a la Fórmula 1, ahora se muestra favorable de trabajar para intentar optar a unos Juegos otra vez.
1: Pues nada, muchísimas gracias a la redacción de tu playbook. Muchas cosas a comentar, también de las que han comentado en estos titulares Patricia y Javier. Ahora vamos con todo, pero vamos a empezar con. La Champions. con sí con la noticia de la semana porque hay congreso de la UEFA y ha coincidido ¿no? que se ha filtrado, lo,
2: lo publicó la gacheta los Sport. El primero fue la gacheta y luego ya lo hizo oficial la UEFA, el, el, ¿Eh? La UEFA, una información de Fabio Licari, que es una información súper completa. Punto de partida.
1: Sí, os dejamos el link de la noticia también con el resumen, el link de tu playbook en las notas del capítulo. Exactamente.
2: Eh, punto de partida. Cambia la Champions, cambia sí. el formato. Esto ya el mes de septiembre que viene. Sí. 2024-2027. Ok. Eh, vamos a intentar hacerlo simple. La liga asimétrica esta. Efectivamente. ¿No? 36 equipos, grupo único. Del 1 al 8 de ese, de ese grupo único, los 8 primeros clasificados van directamente a octavos de final. Uh -huh. Octavos, cuartos y semifinal a doble partido como hasta ahora. Y la final a partido único.
1: Vale, 36 equipos, grupo único, pero no juegas contra todos. No,
2: no, no. Vale. Juegas 10 eh, partidos. Entonces, entre el 9 y el 16, y el 17 y el 24, o sea, eh, entre el clasificado en el noveno lugar sí. y en el 16… Los ocho primeros de esos dos grupos que quedan del segundo y tercer uh -huh. grupo van a un playoff. De ahí se sacan los ocho restantes para los octavos de final. fácil no es, eh, no, el no, sistema. Por eso digo, Madre eh, mía de mi alma. Eh, fácil no es. Dicho esto, en términos deportivos, en términos de nuevo formato, la nueva Champions. Perdona
1: y igual ya lo hemos explicado alguna vez, ¿eh? Sí, sí, yo creo que sí. Pero cómo se determina contra quién juegas y contra quién no si es un grupo único?
2: Eh, por pues, sorteo. Sorteo. Pues, sorteo. Sí, sí. Es decir,
1: tú estás en un grupo con todos los equipos, pero vas a jugar solo 10 jornadas. O sí, sea, los rivales del Barça y del Madrid serán muy diferentes. Sí, sí,
2: sí. Claro, pueden ser muy diferentes. Es un gran sorteo para entender. Bueno, entiendo
1: que te tocarán dos rivales de un nivel, ¿no? Dos rivales de otro nivel. ¿no? Sí, Estará, sí exacto. Wey, Mira, que, 36, no, que no será un sorteo puro. No, no, no. las
2: 36. Eh, equipos serán divididos en cuatro en cuatro capas ¿Vale? eh, en función al ranking del, del ranking eh, claro. eh, y en función al ranking de la, de la UEFA. Con lo cual, tú te puedes enfrentar a dos rivales de mucho nivel eh, en, en tu grupo, pero todos los demás en teoría deben ser eh, rivales eh, más bajos. Luego, insisto, octavos, cuartos y semifinales, ida y vuelta. O sea que no perdamos de vista esto. Octavos, como ahora mismo, octavos. Eh, por ejemplo, el Barça-Nápoles, el Leipzig-Madrid, o sea que…
1: Aquí lo que cambia es que la primera fase son 10 jornadas, efectivamente en lugar de las 6 actuales. Exactamente. Y luego lo demás es todo igual.
2: Exactamente. Eh, empieza el 17, 18, 19 de septiembre, ocho jornadas, perdón, te he dicho 10, son 8 ocho. Ocho, ocho, ocho jornadas, 17, 18, 19 de septiembre y acaba el 29 de enero. O sea, uh
1: -huh. Claro. Claro, Juegas dos, jornada, dos Do jornadas más más allá de Navidad
2: Efectivamente, que esas dos jornadas no existían antes Y ahora es, eh, se jugarán en el mes de enero Que eso impacta sobre la Copa del Rey porque tú, esas jornadas Eran, eran fechas de, de Copa del Rey vale,
1: Y ahora vamos al dinero, a mí el formato me parece una castaña Yo no lo entiendo vale. <risa> Lo siento, lo he
2: explicado muy mal, pero es muy difícil No, 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 Bastan, <risa> pero... bastante haces No, o sea, no, no, la... es un formato que, que, de lo que es, de... es
1: asimétrico, a mí es que Que sí, todos sí, no sí, jueguen sí. contra lo Es que ya está como desequilibrado sí, ¿no? sí
2: Además son ocho partidos contra La
1: polémica vas a tener siempre de por qué me ha tocado la claro. mi casa claro. Contra este,
3: sí, Y ya aquí con lo de la... los claro. cruces de octavos Ya siempre vemos la negra Ocho jornadas
2: contra 8 equipos eh, diferentes 17 Claro, sí, exacto sí. Son 8 rivales distintos 8, 8 8, 8
1: Pero no es. Ide... No, no, no... no, no, no. Que tú juegues en el campo del Bayern de Múnich no, no significa que el Bayern de que... Múnich juegue en tu campo. Correcto,
2: correcto. Y luego ahí, el cuadro final ya está de, eh, decidido como si fuera un cuadro de tenis, que tú ves eh, cómo van cayendo cuartos, octavos, cuartos, semifinales. Ajá, el final. Ya estará decidido ya desde el principio. La... Okay. Exacto. Ese vale. es el tema.
1: Vamos a la pasta.
2: Vamos a la pasta. Eh, a Raúl no le parece mucho, pero de momento eh, el aumento total son 470 millones de euros. O sea. La antigua Champions daba en torno a 1.950 millones de euros. La nueva Champions, insisto, del 24-25, primera temporada, estará en torno a 2.470 millones de euros. Interesante dos factores que ha hecho la, la UEFA. Ha quitado valor a la historia, o sea, a tu palmarés, que era lo que te daba más fuerza a nivel económico, y lo ha subido en la participación y en los resultados. Uh -huh. Ha premiado los resultados. Por ejemplo, tú antes por participar, solo por entrar en la Champions, recibías 15,6 millones de euros. Ahora vas a recibir 18,6 millones de euros. Luego.
1: Claro, es que cualquier cifra que me digas, comparado con lo que prometía la Superliga, es nada. Claro, Son nada, peanuts.
3: La
2: diferencia es que aquí el dinero está. Claro, yo intento explicarlo. El campeón el futuro campeón de la Champions que ahora estaría en torno a los 119, 120, 130 sí. millones de euros sin contar los 100, derechos.
3: 140 el City el año pasado, 136 el Madrid,
2: pero sin contar los derechos televisivos.
3: No, 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 no todo todo, 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 todo. Todo. Ah, todo, es que justo han salido el justo hoy el informe del vale, reparto vale, vale, y 140, 136. Vale. Pues aquí y sería, el Barça 70. Sí,
2: aquí bueno, sería, claro. aquí sería 150 por rendimiento deportivo, uh -huh. más 50 de market pool, o sea, estarías en torno a los 200 millones. O sea, de
1: subes 50-60. Sí, bueno. Mínimo
2: 50-60 millones de A ver, que está mal. bien.
1: Está bien, teniendo en cuenta que juegas dos partidos más. Uh -huh. ¿eh? Está bien, pero no es. Eh, no. O sea, Florentino y Laporta no estarán
2: contentos. No, no, evidentemente que no estarán contentos. No, es, cierto, es, que es insuficiente. Tío.
3: Es que yo insisto, el dinero ahí sí que está. ¿Y no crees
1: que hay más? ¿Cuánto se queda la UEFA? No, no, la
3: UEFA, y esto sí que, yo creo que ahí se puede discutir poca cosa, o sea, de todo lo que genera, aparte es que hoy salía el Financial Report de, de UEFA, el UEFA se queda un 5% y no, y es para cubrir, bueno, estru, bueno es para cubrir estructura…
1: Un 5% de 3.000 y pico millones. No, pero para todo, 2, todo 500, ¿eh? que tienes que organizar, sí, la,
3: que es organizar la competición, sí, sí, la, o sea, que no es para, digamos, operativa diaria, sino que… Y, y que con la Superliga pasa lo mismo. O sea, esa estructura igual que tienes a la Liga, uh -huh. tienes a la Premier League como organizadora, eso lo tienes que... Bueno, será,
1: será interesante si un día Florentino o Laporta hablan de este nuevo reparto, ¿qué les parece?
2: Claro, no, es que... Será interesante es, saberlo. Es que te, mira, la UEFA se queda concretamente entre gastos, el concepto de solidaridad, como bien sabéis, con, con los clubes más pequeños, y todo lo que le supone, 230 millones al año de esos 2.470 son 230 millones de euros al año. Con lo cual, eh, luego, la Conference League también sube 50 millones, la Europa League sube 50, eh, 100 millones, pero en el fondo, el resumen es que son 470 millones más el montante en premios para la nueva Champions, que, insisto, el calendario de la Champions de esta eh, empieza en septiembre, una jornada en septiembre, dos en octubre, dos en noviembre, una en diciembre, dos en enero. Dos en febrero, dos en marzo, dos en abril, dos en mayo. La final es en el Allianz Arena de, de Múnich. Ah, ya se sabe la primera sí, sí, final sí, sí. del 30, de este nuevo formato. Sí, ¿eh? 31 de mayo del 2025 en Múnich. 31 de mayo. 31 de mayo del 2025 en Múnich. Por bueno. lo tanto, tienes Champions. Septiembre, algo que no ocurría antes, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril y mayo. Bueno, estupendo, estupendo
1: vale en el marco de o sea que os parece bien eh es la pregunta que vamos a trasladar a los oyentes a mí me, me te yo, deja
2: bueno porque tú has visto el caramelo frío. tú has visto el caramelo sí.
1: y me lo he creído no claro sí. ahora cada vez me lo creo menos eh, la <risa> es verdad. que a lo mejor a lo mejor
3: incluso nos gusta cuando lo veamos pero a mí me cuesta a mí entonces cuando algo cuesta explicar ya no me gusta eh, si va a hacer que haya más dinero para el sistema, pues oye, bienvenido sea. Aunque sé que no va a servir para nada, pues va a ir a los bolsillos de siempre. Claro es, que, pues claro, es que claro, aquí supongo
1: que el objetivo era meter más jornadas sí. y para meter más jornadas eh, tienes que meter más equipos. No, era meter más jornadas y más equipos. Y más equipos, sobre Entonces, todo. No, 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 no. Deben, no deben encontrar en el, una fórmula para sí. hacerlo como ahora. ¿no?
2: En el formato hay algo interesante en los 36 equipos, que no. es el desglose. Sí.
1: Y perdona, creo que lo que nos vendió lo, la UEFA era también que habría más partidos interesantes. Eso, interesantes es, me eso. refiero, sí, sí. De Más en nivel. la primera fase, enfrentamientos entre equipos del Tier 1. ¿no? Exactamente. Esto okay. es lo que, pero eso sí que va a estar. Sí, pues, sí, no, sí, no, sí, no, claro. sí, 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 claro.
2: Pero es que, mira, por ejemplo, en, en las 36 equipos, vamos a diferenciarlo, son 26 que son los campeones. Siete que proceden del playoff. Uno, que es el actual campeón, sea quien sea de la, de la Champions. El campeón de la Europa League pasa directamente uh -huh. al nuevo formato de la Champions. Y dos, por ranking UEFA, que decide la UEFA y entran en ese grupo de 36. Insisto, parece vale, difícil. Sí. Pero, pero luego entonces
1: en se hace una clasificación entre todos los 36. Exactamente. De las ocho jornadas. Exactamente. Es, ah, insisto...
2: Pero... Son tres grupos, es, o sea, es un grupo ya, ya, ya lo sé, ya lo sé, es un grupo único, pero tú tienes que entender que en ese grupo único es del primero al octavo esos ya van directamente a octavos de final A
1: octavos, ¿eh? A no a cuartos No, no, a octavos, octavos. Del okay.
2: primero a octavo Y el segundo grupo que quedaría del 9 al 16 y del 17 al 24, al, al, al 24 esos pelean en un playoff Ah, vale, hay como una ronda previa de octavos que claro. son
1: como unos 16 16avos Efecti para algunos efectivamente, ah, vale, vale. Claro, entonces no. lo tienes que hacer muy mal para no quedar o sea, ahora pienso en el Barça, por ejemplo. Sí, sí, sí. Eh, si no queda del 1 al 8... Claro. tiene una repesca entre el, el 9 y el, y el 24, 24 sí. vale, yo creo que esto sí. es muy evidente que UEFA tiene que vale, hacer vale, un vídeo vale, vale. de
3: estos simpáticos ah, bueno, esto todo está mal. un vídeo de sí, estos simpático sí, con dibujitos sí, y sí, rotuladores sí, y sí. que van cambiando No páginas. es fácil de hacer el vídeo lo ¿eh? sí, no sí, sí, que pasa sí. es un, que eso tienen que hacerlo para que es sonido pero es fácil no pero que no.
2: Pero, de hecho si quieres podemos compartir la información eh, de la gacheta porque hay un gráfico muy ilustrativo que se explica súper bien perfecto bueno no esto de
1: aquí a septiembre esto lo vamos a ver
2: hay tiempo por tierra mar y aire vale
1: eh, en este marco eh, ha habido una decisión política ¿no? de sí. la mayoría de países europeos que se han pronunciado en contra de la Superliga. ¿no? Los gobiernos, supuestamente. Los gobiernos. Los gobiernos y esto ¿no? es bastante insólito. Eh,
2: sí, eh, eh, promovido por Francia. Sí, sí señor, promovido por Francia. Y
1: rehuido, rechazado por España. Pero España.
2: Claro, tiene tienes,
3: y... tienes su lógica. Claro. Ayer en los Corrillos, de hecho en los Corrillos de Portaventura se iba hablando de qué hacer con este... Con este tema. y que es simplemente un comunicado del sí, de... bueno más que un comunicado es una declaración, que una sí, declaración es un comunicado es una declaración sí. conjunta pero que es verdad que sorprende bueno a ver, sorprende y no sorprende sorprende que España sea el único país que, que lo ha rechazado con el argumento de como que está en sede judicial no quiere interferir uh -huh.
1: políticamente pero bueno hombre tiene sus lógicas si y Madrid y Barça son los dos clubes que están todavía ahí... Claro, son los únicos. Sí, pero... En el barco. Ya. Yeah.
3: No sé, 27 a
1: 1. Sí, sí, está claro, está claro.
2: Bueno, eh, ¿algo más sobre la nueva UEFA? Sí, Zeferin. sí. Zeferin. Eh, llegó en el 2016 a la presidencia de la UEFA, supuestamente y por estatutos solo tenía opción a tres mandatos, está en el tercer y último mandato, reelegido en el 2023 hasta el 2027, y quería, y de hecho se ha hecho, una modificación de estatutos para ampliar eh, uh -huh. el, a, el, el mandato cuatro años más. Y de manera sorprendente, el propio Zeferin eh, ha negado que se vaya a presentar. De momento, que no se va oh. a presentar al, al, al cuarto mandato. Es ¿Saltó propio, la sorpresa? Sí, sí. Para mí es una sorpresa absoluta. Y es sorprendente porque eso ha generado mucha mucha crisis interna en la, en la UEFA, como, como es el caso de Boban. Es bueno Mir boban aquel gran jugador del. Que se ha ido, ¿no? Sí, se ha ido, que era el director de fútbol, el hombre, o sea, eh, el ideólogo deportivo de la UEFA abandona la, la institución porque estaba en desacuerdo con esta idea que tenía Zeferin de ampliar la posibilidad legalmente de un cuarto mandato. Y curiosamente se va Boban y ahora dice Zeferin que no va a cumplirlo. Bueno.
1: Otro temazo. Andrea Traverso. Andrea Traverso, en su nombre. Próximo presidente de la UEFA. A mí me gustaría. Es el director, Andrea Traverso. el
3: director de Sostenibilidad Económica de, el, de, de UEFA. Es el que supervisa un poco las finanzas de los clubes. Puede ser el delfín.
1: Es,
3: italiano, habla bien inglés, habla bien castellano.
1: Muy bien, pues lo apuntaremos. ¿eh? Es la predicción de Mar
3: pedrada A, dos años es, es, a tres es, es, años vista. Es una pedrada, ¿eh?
1: pero... creo <risa> Tres que,
2: años vista. Cre
1: creo que sería... Bueno, bueno, lo apuntamos. Un candidato interesante. Oye, temazo. Este sí que es interesante, este tema. Este me mola. eh. Atención, ¿eh? ESPN... La Fox y Warner Bros. Discovery wow. se unen para crear un gigante del streaming deportivo en Estados Unidos. Cuando he leído la noticia en tu playbook he dicho esto, esto hay que comentarlo, pero sí o sí.
3: Esta es una yumonada que... Sí, me sí. A... Sí, sí, no, sí, no, sí. Es, es un más, aparte salió la noche de antes. Que tuviéramos el encuentro con Javier a las 8
1: de la mañana. Con Javier te vas. Y... Ocho, cito? ¿A las 8 os citó? A las 8 de la mañana. Oh, madre mía. La hay prensa hay. que fuiste a Portaventura no, a, a las 8 citó. Hay os cito. que aprovechar el día. Madre a las 8.
3: Y... Pero... Pero fue un tema destacado en... en el encuentro porque realmente es un movimiento de... de calado porque es que son Disney con ESPN, Fox y Warner Bros. Discovery, que en Europa es el propietario de, de Eurosport. De Eurosport. Que crean, de momento solo es en, ¿En Estados, en Estados Unidos? Unidos, pero crean una OTT conjunta y es una y es una compañía nueva, o sea, es una joint venture formada por por los tres grupos, que va a tener todo el contenido deportivo de, de las tres compañías. Cada un, cada un usuario podrá seguir contratando únicamente uno uh -huh. a través del cable que tiene, pero es aficionado al deporte que lo quiera todo, pero que no quiera tener televisión por cable o solo una cosa... Podrá contratar esto. Todavía no sabemos precios.
1: Asumo, ah, por ejemplo, y, entiendo ¿eh? que valdrá un pico. No, vamos a, yo digo los deportes. Sí. Vamos un momento, momento. por ejemplo, si ESPN vale 50, Fox vale 50 y Warner Bros. Discovery vale 50, ah, no el la... canal nuevo valdrá 100. Para entender, ¿no? Sí, ahora. Habrá... saldrá más a cuenta que tenerlo ir, por separado.
3: Ir, ir suelto. Pero la verdad es verdad que es un OTT con mucho. Con... A la liga le viene bien porque la liga entraría dentro de este paquete, pero yo, digo, yo os digo lo que va a tener. Pero la liga está en ESPN. Está en ESPN. Entonces, NFL, NBA. MLB, NHL, Deporte Universitario, PGA Tour, The Masters, Wimbledon, US Open, Australia Open, Giro, Mundial de Fútbol, eh, MLS, La Liga, Bundesliga, UEFA, CONCACAF, U UFC, Fórmula 1, NASCAR, Le Mans. Madre mía.
1: ¿MLS? Debe que haya algún paquetito los, los partidos, lo que no tiene Apple TV los partidos nacionales, vale, el sí. partido
3: este nacional que se emite oh, correcto,
1: correcto sí, sí,
3: sí. Entonces es, un es un movimiento heavy que demuestra que la industria va hacia esta consolidación Dazón, recordemos, comprando Eleven para crecer en mercados europeos Dazón convirtiéndose en el distribuidor del NFL Pass y ahora mismo del Courtside, que es el equivalente de FIBA en baloncesto.
1: Bueno, aquí les faltaría a Dazón, ¿no?
3: Pues que hacen en Estados Unidos solo tiene boxeo o claro. pay-per-view, entonces uh -huh. yo creo que, que no tiene todavía esa fuerza, pero bueno, yo creo que, que demuestra que, que las telecos en cinco años, que ya en Estados Unidos ya las telecos no son el gran distribuidor de deportes, son los grupos de comunicación, pero que cada vez más vamos a una oferta directa al consumidor, que cada vez la teleco va a tener menos, menos peso y veremos esta es, cuál es la réplica en Europa de todo esto porque Javier Tebas ya lo decía que para el siguiente tender 2027 todos estos movimientos de fondo alguna incidencia van a tener, que de hecho Chascarrillo eh, en ese tender cortés sí. que hubo sí.
2: y, y breve, no fue
3: tan cortés. Y ¿Hubo alguna ofertilla? Dazón mm. y no se quedó tan lejos en la propuesta económica que hacía para quedarse con con, toda la liga. con el all -in. entonces
1: Bueno, eso también
3: refuerza un poco de hecho A Javier, la, te interesa que de se hecho, la como... liga la liga estaba contenta porque podría haber bajado el bueno, lo, que, lo que comentábamos aquí sí, sí. Pero bueno, pero que saben que para el tender del 2027, bueno, pues el terreno de juego puede ser otro muy distinto muy y este anuncio de Estados Unidos demuestra que las OTTs se están empezando a, a mover. Vale,
1: me interesa saber el nombre de esta nueva plataforma. No se sabe. Que no se sabe y el precio. Que, que
3: tampoco, tampoco se sabe. Se sabe. <risa> no quieras ir tan rápido. Sí. ¿Y pero cuándo si empieza se ha, esto? Pues se acaba de hacer eh, público fin, hace... Finales hace unas horas. del 24, yo creo que se anunció ayer porque hoy Disney presentaba resultados y seguramente Bob Pigger claro. quería sacarse de encima el marrón y, y soltarlo y soltarlo ya porque yo creo que es una buena noticia porque espn realmente es quien va a liderar quien va a liderar todo esto o sea que qué bien nada que... bueno cuando se
2: sepa lo comentamos sí sí porque además es que lo tiene todo eh todo todo ¿eh? sí sí es sí. increíble oye
1: ya que estamos en Estados Unidos eh, super acuerdo de la nba con emirates unos genios Sí, sí.
2: ¿Has visto lo que han tardado en, en encontrar un patrocinador para... para
1: patrocinar la, la NBA Cup? Eh, un ¿eh? Torneo el In-Season in Tournament. Claro,
2: eh, un torneo que se inventaron hace cuatro meses, ya tienen patrocinador y ya lo tienen todo. Se va a llamar Emirates NBA Cup, directamente, sí. Mejor así este nombre.
3: ¿eh? Y alguna cosita más, algún partido. Bueno, ya, 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 ya eh, saldrán en la camiseta de los árbitros. ¿En el All Star? Y acordaos que hicieron un creo que fue un, un amistoso, una pretemporada allí en Bueno en Abu Dhabi hay partidos, Dhabi, no no ya o sea, llevan años jugando allí. O sea, yo creo que bueno, que esto va a ir, va a, ir a más y esto a la Euroliga le viene muy bien. Claro. Porque es Turkish Airlines Euroleague, toca renovar con ellos este año o no. Pero bueno, que Mireit haya metido la cabeza en baloncesto, pues y bueno, que bueno, Euroliga, y la Euroliga está ahí con, con Dubai, Dubai, Dubai. Pues a Turkish Airlines fue una situación de
1: no, es interesante también desde el punto de vista geopolítico que eh, Saudi está apostando muchísimo por el fútbol y Emiratos Árabes Unidos eh, bueno, donde también hay fútbol y lo conocemos bien porque Andrés Iniesta está jugando allí eh, está decantándose hacia, hacia otro tipo de eventos ¿no? eh, entre ellos el baloncesto la NBA ya va a Abu Dhabi desde hace algunos años y ahora se, meten también, se van a meter en la Euroliga y con esta asociación con la NBA pues también entran más a lleno a, a saco en en, en esta property.
2: Pero ya lo dijimos cuando, cuando se creó el torneo de la NBA. Fíjate qué capacidad. Primero, donde no había nada, crean un torneo segundo atraen como decíamos la atención del aficionado medio porque si no se despista con la fase regular de la, de la temporada que es larga anodina y a veces hasta aburrida que solo la solo la puede seguir de manera de manera esporádica en el caso de Raúl que la sigue que la sigue prácticamente a diario y tercero de inmediato consiguen ya un soporte y un músculo económico que le da un valor extraordinario a esa, a esa idea que es en el fondo es una idea copiada por una vez sin que salva sirva la, eh, los precedentes es Europa la que importa la idea. El concepto de la Copa aquí en España para mí es la mejor competición, la Copa como tal, eh, la Copa de Baloncesto, y, y está eh, a niveles de, de lo que genera en, en las ciudades, ahora es Málaga, si no recuerdo mal, ¿no? Se sí, juega?
1: la Copa se juega en Málaga. Bueno, pues,
2: imagínate. Y que... de
1: hecho, por cierto, una novedad que también vale la pena comentar, este fin de semana, que es el fin de semana previo a la Copa, se va a celebrar un concierto de Lola Índigo llamado ACB Beats. Ah, es un nuevo formato pues para... Empezar a hacer promoción de la Copa para, para atraer nuevas con, audiencias para la ACB claro. y es un concierto organizado por NSN, al pues estilo eso. del MotoGP Beats y el Oh My Goal que, que organizamos de, el, con la Liga. Y el, y
2: el del Taurés, ¿no? También, en Baskonia. Baskonia, sí. Exacto. Taurés. Taurés, perdón por mi antiguo Siempre será el Taurés. El el es
1: que y sí, el opening, el opening el, day de, el, del el, Baskonia, el, Baskonia, sí, efectivamente. sí, efectivamente. Oye, por cierto, ¿habéis visto la novedad que habrá en el All Star Game? de la NBA en Las Vegas no en Las Vegas no en Las Vegas es la Super Bowl este fin de semana no mezcles, no mezcles. sí que por cierto tienes, tienes datos no de Super Bowl sí. ahora, ahora lo comentamos pero habéis visto que la pista del All Star ah, Game chulísima. será una pantalla LED que esto FIBA ya, la que, pista qué, eh. esto FIBA en el mundial ya, 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 ya jugó
3: con, con esto y esto es, esto y esto y es un tema técnico pero es una tont... y comercialmente es la leche porque hasta ahora con las pegatinas en parquet era muy complicado el... Cambiar. El cambiar y... Claro. O sea, no podías... Bueno, tenía que ser muy estático y poco flexible claro. por, el riesgo de, por el riesgo de lesiones sí, de los jugadores. Lo que pasa es que,
1: ojo, eh, esto no se va a aplicar durante el partido, aunque sea el All-Star, porque sería una locura que te vayan cambiando la pista mientras estás jugando, pero sí en el concurso de habilidades, wow. en el concurso de triples entre Stephen Curry y Sabrina Ionescu, en el concurso de mates y en la pista, en la, lo que es el parquet, digamos, se podrán ver repeticiones wow. estadísticas animaciones de los jugadores. ¿Qué pasa? Esto va a ser... Un, va a ser una locura esto. Muy ¿eh? guapo esto, ¿eh? Va a ser ah, la locura.
3: realmente en ¿no? momentos pues, imagínate, de repente Emirates entera la, Brutal. Imagínate. O sea, que... No, no, pero esto es un cambio... También tiene que... La inversión tiene que ser alta.
1: Sí, seguro, seguro. Y NFL, ¿qué nos puedes comentar así como previa? El domingo, como siempre. Eh, la madrugada del domingo al lunes en España. Eh, la Primera. final. Primera. Que Primera. es en Las Vegas... Entre los 49ers y los Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes. Y,
2: Taylor, y Taylor, ¿eh?
1: Claro, ah, Taylor,
2: claro. eh? Qué pesado, Taylor. Qué pesadilla, ¿eh? ¿verdad? No, no, pero es de locos lo que está generando. ¿eh? Sí.
1: Bueno, a la NFL le ha ido de perlas. ¿eh? Están muy pesados.
2: Sí. No, no, pero ¿tú sabes lo que le, le, le supone eso? Que sí, sí, yo digo que no, porque no? que están, que están muy pesados. Ya, ya, pero bueno, es que en Estados Unidos se está haciendo seguimiento porque creo que tiene un concierto en Japón. ¿Cómo va a llegar del concierto al, 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 al partido? Bueno, es de locos. ¿eh? Me empieza
1: a aburrir un poco el fenómeno
2: Ya, A
3: mí
1: me cansó Taylor. el día 2. Sí. Eh, esp y esperaros que vendrá el tsunami cuando actúe en el Bernabéu. ¿eh? Promedio, de,
3: promedio de la entrada...
1: Eh, ¿700 pavos? 10.000 ¿Promedio? Para que vuelvas <risa>
2: ¿En serio? Bueno, Bale, y, es, bate, y es muy ¿qué, difícil Que los seis, marcos
3: sí, es verdad, es verdad
1: <risa> 700, digo
3: eh, Pues 10.000 10.000
1: 10.000 pavos
3: 10.000 dólares Que entiendo que es la media O sea, que, que realmente Tiene que ser menos Bueno, que hay
1: entradas Super VIP De 70.000 Y entradas de 3.000, ¿no?
3: Sí ser, mira, De hecho, mira la, la ceremonia de apertura Entre 700 y 2.000 Ah, no, es, no, perdón, bueno es que, la, 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 es que hablaron... Mezclar. ¿Quién actúa, por cierto? Asher, que no cobra. Asher, rapero, y ¿no? Y no cobra porque sé que ya mucho artista ha visto con el bass que se monta cuando, cuando actúan aquí. O sea, el, el aumento de reproducciones que tienen sus canciones en Spotify, Apple... Apple Music, que de hecho es el patrocinador de, de la actuación y demás, ¿eh? que claro, suben tanto las reproducciones de sus canciones cuando actúan en este tipo de intermedios y shows, que solo los royalties, por reproducción que cobran, ya les compensa el, el estar, estar ahí. Ha salido el típico informe de impacto económico, que se estima que va a ser de 1.100 millones de dólares, según la autoridad de convenciones y visitantes. de... De Las Vegas, eh, solo en la ciudad de Las Vegas el impacto será de 300 millones de gasto que hace la gente que hace la gente por ahí. Y estoy buscando la típica cosa bonita que es el de los anuncios, que un spot de 30 segundos, ¿cuánto decís que costará? Uy, a ver, eh, 2, 3 millones de dólares. Estás muy barato, ¿eh, Jimmose? ¿Sí? 7 millones. 7 millones ya. Y ya casi que no queda nada por vender. Vale. Para Bad Light, Verizon, Toyota, State Farm, Pringles, Hellman, Kia, Doritos, Emanems, Google Uber Eats, Booking, BMW o DAF. Y cosa importante, porque antes has mencionado a Taylor Swift, Bernabeu, mañana por hoy, para quien nos escuche, hay un anuncio a las 6 de la tarde ah, en la rueda de prensa previa a la Super Bowl, que por alguna razón la NFL está convocando a los medios españoles para que se conecten porque puede haber un anuncio muy importante que afecte a España
1: partido Por lo tanto no
3: solo te lo subiste en el Bernabéu sino me partido juego, en el Bernabéu, me ¿no? juego un dedo, partido en el Bernabéu de la NFL
1: en temporada 20 en Imagínate final de 2024
3: final del 2024. 24 ¿2025, no bueno veremos el 24, si es para 24 o, el o para 25 no en cualquier caso yo creo que el Bernabéu, lo que hacen en Londres hace años Bernabéu, este o ir, en Alemania está yendo muy rápido en la monetización pero de… Pero es que está
2: absorbiendo todos los… Porque todos, ¿cuánto todos puede sacar el
1: Madrid por un evento así?
2: No sé si…
3: ¿Qué eh, le
1: pagan? ¿Un, un fee por aquí bueno, el yo estadio? yo
3: creo que, que no debe… Yo creo van, que a, van que a, el, a taquilla? Que, que el Madrid debe ir a, a compartido a la taquilla. ¿Y esto qué puede generar? Pues 10 millones de euros un evento de este tipo. Puh, no sé. Eh, 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 va a ser curioso eh, el ver si llenan… Que seguro que sí, ¿eh? Pero que es que es la primera vez que un partido de NFL se disputa en España y por lo tanto el, el ver cuántos seguidores está, yo creo que el efecto guau wow va a hacer que se llene seguro. seguro. Seguro, seguro. Pero también quiero ver el precio de las entradas y, y en principio el partido debería ser Miami Dolphins, Chicago Bears.
1: Ah, sí, ya está. Bueno,
3: en, digo en principio porque son los dos equipos, o sea, NFL hace una cosa bastante interesante que es que se reparte los países por franquicias para explotarlas. Y a las dos que se les asignó el mercado ah, español acuerdo, Son no. Miami Dolphins y Chicago Bears Por lo tanto, en teoría Deberían ser estas dos
2: Ahora, date cuenta que no ha sido inaugurado oficialmente El estadio, porque todavía no ha sido inaugurado oficialmente Es que no está acabado eh, bueno Y ya tiene Taylor Switch Y puede tener la NFL o Esa capacidad de aglutinar, de devorar Y a nivel de conciertos seguro que, ten, que tendrá más eh, eso supone también un desafío para cuando el Spotify Camp Nou esté, esté construido Mira. en teoría al 60% debería estar como aquel que dice a la vuelta de la esquina el próximo mes de noviembre pero vamos a ver si se, si se cumplen los plazos estipulados en las obras
1: Atención, ¿eh? tengo un ranking de estos que nos gustan, que he leído esta semana en tu playbook, el ranking de las transmisiones deportivas más vistas en 2023 ¿Vale? evidentemente son todas eh, correspondientes a la televisión en abierto Sí. Porque, claro, la audiencia es, es mayor, sin duda. Uh -huh. Y, eh, en primer lugar, tenemos la tanda de penaltis del eh, Croacia-España de la UEFA Nations League con 7,2 millones de espectadores. En segundo lugar, la prórroga de ese mismo partido con 6,41 millones de espectadores. En tercer lugar, atención, la final del eh, Mundial Femenino, pero no el partido sino el post-partido ah, bueno. o sea, el momento beso sí, ojito, sí, sí. ¿eh? 6,22 millones de espectadores en cuarta posición la final de la Copa del Rey Madrid Barça, con 6 millones de espectadores esto de 2023 Madrid-Barça ¿Copa del Rey? Copa de... Sí, semifinales.
2: semifinales. Semifinales. Ah, semifinales, correcto. Sí. No, me falta saber si es el, el 0-1 del Bernabéu o el 0-4 del Camp Nou. Correcto. Ey. Y en falta quinto lugar,
1: sabe. la. No, el, 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 en sexto lugar está el otro partido, el Barça Madrid. Barça. O sea, esto era Madrid-Barça y el, y, el, y el Barça Madrid. El
2: 0-1 que gana el Barça sí. y el 0-4 que Exacto. gana el Madrid en el Camp
1: Nou. Y en quinto lugar, también la, fin, la Mundial de, el, el Mundial vale. Femenino, la vale. final España Inglaterra. Atención al ranking porque. Eh, so, entre las 100 primeras solo hay dos que no son de fútbol. La final de Alcaraz en el Mutua Madrid Open Anda. y el nuevo Gran Premio de Miami de Fórmula 1, que estas ya son sí eh, de televisión de, de pago. de pago Pero el sí. resto
2: es fútbol todo. ¿eh? Sí. Ahora que hablas de fútbol, déjame contarte una cosa que no sé si tiene mucho que ver con la industria, pero que me parece interesante. La International Board está debatiendo una nueva tarjeta en el fútbol tarjeta azul. ¡Ostras! Hay tarjetas amarillas, tarjeta roja. No quiero decir...
3: y se va a hacer la azul. No,
2: no, no. Ahora te lo explico. Eh, no quiero decir que esto se vaya a implantar ya en pues, la Eurocopa. Pero
3: lo que dice esta gente al final acaba aplicándose. Por eso
2: digo. No se va a implantar de manera inmediata. Pero ya se está probando en categorías inferiores, ya se está probando también en... en... ¿Y, ¿Y qué es? ¿Una expulsión temporal? Sí, señor. Una expulsión temporal... El sim-bín de
1: rugby. Esa. Ah, bueno, en, en rugby te pueden expulsar vale. 10 minutos.
2: 10 minutos, pues es lo mismo. 10 minutos para las protestas a los colegiados. Cuando tú oh. protestes a un colegiado... Eh, estarás 10 minutos fuera del, eh, del partido, que me parece bien. A mí me parece bien.
1: Sí, lo que pasa es que ya entraremos. ¿Qué tipo de protesta? En el fútbol bueno, ya sabes bueno, que se discutirá bueno. todo.
2: Y la segunda también para una falta táctica que el árbitro decida. Y también se está estudiando. Eh, esta será una asamblea que eh, realizará la International Boa el próximo mes de marzo. Colocarle cámaras a los árbitros mm. para recoger los diálogos con los jugadores y todo eso. Pero insisto, no son de aplicación inmediata. Hay otras medidas en torno a la, a la interferencia, en torno a las manos y, y en torno a los penaltis y a fuera de juego, que eso sí se implantan en la Eurocopa de Alemania 2024. Esto no, pero tarjeta roja, tarjeta amarilla y quién sabe si dentro de unos meses o dentro de un año o año y medio, tarjeta azul.
1: Muy bien. Vale, y acabamos con otra de reparto de dinero en la Premier, ¿Mm? Mark, porque tenemos desde el Manchester City que quedó campeón e ingresó 206,5 millones de euros la última temporada al colista de la liga inglesa atención que ingresó 121 millones de euros que es Un poquito menos de lo que ingresa en el Barça de Madrid en España
3: Sí, es bueno es la gracia del reparto de la Premier que la diferencia entre el que más y el que menos es de 1,2 eh, para que la gente se haga una idea la diferencia en España es de 3,7 entonces, bueno, es lo que hace grande a la Premier y que hace que sea tan, tan igualada que la parte de ingresos más importante de, de los clubes está repartida de manera muy muy igualitaria. El reparto es algo distinto al que se hace en España, por aquí el variable por implantación social, que le llamamos en España, aquí ellos lo hacen en función del número de veces que te han retransmitido en televisión, que recordemos que la Premier no imite todos los partidos de de los clubes, por lo tanto es cuantas más veces te ponen en televisión más veces no, más cobras, más más cobras, cobras. Por, por tal, pero bueno, es la gracia de, de la Premier y que creo que es una de las cosas que nunca se va a arreglar aquí en España, pero si ajustaras un poquito eh, lo que cobran en Barça y Madrid respecto al resto, pues podrías tener algo más igualado claro, pero, o sea, aquí está está pero muy muy así, la evidencia claro. es que esa crítica de Barça y Madrid a los clubes ingleses tal, no sé qué pues al final es que se muestra que es que al menos Barça y Madrid están más que blindados y cobran más que cualquier club inglés por televisión
1: aquí está muy muy repartido en libras ¿eh? Eh, que veo la tabla en libras sí, Manchester City al... 178 Arsenal 177 imagínate en Manchester United 168 en Newcastle 164 es Liverpool 162 minimal. Tottenham 151 así hasta el colista que cobró 103 digamos imagínate. en millones de libras
3: Sí, sí, que debe ser, o sea, el 103 son como unos 120 al
1: cambio. Mira, también dejamos la, el link en las notas del capítulo para que lo consultéis.
2: Eh, para acabar, Marcos, del, Muy breve. del City. De triunfa en Estados Unidos, ¿no? Sí, y, y triunfa según dato. Triunfa, triunfa todo el mundo. Bueno, ya, pero aparte que triunfa, triunfa <risa> a nivel de, de,
3: de audiencias.
2: De audiencia en, en Estados Unidos, según un estudio recopilado por el, por el periodista que, que analiza los medios, que es Larry Johnson, con datos de Nielsen. El City eh, en el año 2023, este es otro ranking, lo vieron 36,9 millones de personas. Solo un equipo, para que entendáis, en América del Norte, que es el, el Club América de México, tiene más audiencia que el City en Estados Unidos. Y es importante porque fíjate lo que es eh, vincular la marca más allá del fútbol. Vosotros que sois unos locos de Tel Lasso, ¿dónde apareció Pep Guardiola? En Tel
1: Lasso. Claro. Ahí está. Este todo suma, suma.
2: Todo suma. Este es un, Evidentemente suma más que Rodri meta el gol y le dé la Champions de Estambul, pero que aparezca Guardiola en un episodio de Tel laso, suma y mucho. De hecho, el United, que era... En términos, y que hacen
3: contenido muy bueno en redes sociales. O sea, hacen cosas muy divertidas.
2: Claro. Y en términos de marca, el, el, el United era el, el, el top hasta hace 3-4 años. Ahora, con 13,4 millones, está por detrás de Tottenham, Newcastle, Chelsea, Arsenal y Liverpool. El Manchester United.
1: Interesante. En dos años está ahí. Sí, sí. Bueno, vamos a, vamos a escuchar a Pau, a ver vamos. qué nos recomienda esta semana. Eh, para mí lo voy a subir a arriba de toda la lista, ¿eh? porque sí. hoy habla, habla de rugby, Pau. Ah, amigo. Sí, sí. Adelante, ah, Pau, vamos a
5: escucharlo. So like being balls?
2: The Six
3: Nations
5: la serie documental de la semana es Seis naciones, el corazón del rugby Esta semana Raúl toma nota Porque esta serie documental Es de las que te va a gustar Primero fue la Fórmula 1 Después el tenis, el golf, el ciclismo El surf y ahora es el turno Del rugby, en esta serie Nos adentramos al mundo del rugby europeo en el torneo más importante del continente, el Seis Naciones, competición que disputan seis selecciones, Irlanda, Escocia, Inglaterra, Gales, Francia e Italia, a las que el documental va siguiendo en un formato 100% Insight durante la edición de 2023. Una serie, por cierto, que llega en un momento perfecto porque ahora mismo se está disputando el Seis Naciones de este año 2024. Se puede ver en Netflix. Son ocho capítulos de entre 33 y 47 minutos y está producida por Box to Box Films, la misma productora que Drive to Survive, Full Swing, Match Point y el Inside del Tour de Francia, entre otros. Seis naciones, el corazón del rugby es un formato idéntico al de los otros deportes que hemos comentado hace un momento y que también se pueden encontrar en Netflix. Pero es un formato que funciona porque te permite conocer un deporte que, si no sigues habitualmente, llegas a entender y te atrapan, explican en qué consiste el juego y el deporte en cuestión de una forma muy sencilla para Damis y, además, consiguen engrandecerlo, edulcorarlo y crear puntos de conflicto que te mantienen enganchado. Y todo maridado con un buen ritmo, con periodistas que dan contexto, con personajes clave, para entender la historia y con todos los momentos de juego necesarios, todas las imágenes de archivo que sustentan el relato y que solo dejan los momentos de entrevista cuando realmente son necesarios. Una buena manera, pues, de interesarse por el rugby y acabar enganchados al Seis Naciones de este año.
1: Bueno, gracias, Pau. Lo hicieron con la Fórmula 1, lo han hecho con el golf, con el tenis. tenis con todo. Con, con todo. el ciclismo. Ahora lo están haciendo con la Liga. Y Netflix lo hace también con el rugby. rugby. Bueno, yo lo voy a ver seguro. Hombre, de hecho, indiscutible. Ya, ya, ¿Ya vi el otro esperado. día los partidos, sí. Empezó el fin de semana pasado, el Seis Naciones. Y, y, hombre, no me digas que no los viste. No. Francia, Irlanda. No, 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 no vi, no, vi un Gales, Escocia. No, no, vi, hasta ni. la Italia Inglaterra tuvo emoción. No, no, eh, porque Italia cada vez está mejor. Bueno, y este fin de semana los, la segunda jornada. No te lo pierdas, Marcos. No, no, no me da tiempo. No me da tiempo. Te lo pierdas. Menos fútbol y más rugby. <risa> bueno, eh, ¿lo vais a ver? Tú sí, ¿no? Yo sí, sí. Yo Javier no. Izquierdo seguro que lo ve. Compañero de, estar, compañero de tu Playbook. Va a estar en la lista. Claro.
3: Hoy se anuncia también Red Sox con Netflix. También dos documentales. También. Béisbol, ¿no? Red Sox, sí. Béisbol, ¿no? Sí, sí. Claro. sí. Boston, es que sí, es, sí. Ya sabes que yo soy un poco Barça y poco más, pero. Pero, sí, sí, nada. Mucho
1: contenido. Mucho, 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 mucho. Yo estoy desbordado, sí, sí. Estoy desbordado. Pero siempre
3: hay sitio para más. Siempre. 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 Por supuesto. Afortunadamente. Siempre. Así que, bueno,
1: lo dejamos aquí. De acuerdo. Hasta la semana que viene. Hasta un abrazo. Chao. Chao.